0: Felizes e brilhantes, eu sou a Sarita eu tô aqui com o Roberto.
1: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada.
0: Com o Renan. A pandemia foi a prova que vaso
1: ruim não quebra,
2: viu?
0: <risos> e hoje temos a participação do Danilo, seja bem-vindo.
2: Oi, gente, tudo bem? Tô, tô me sentindo chique, tô participando de um, né, um evento, né? Um evento da semana. Aí, Danilo, bem-vindo. Obrigado, gente, Obrigado.
0: E esse é o depois do sinal.
1: Bem...
0: E o tema de hoje é a pandemia já acabou? E aí o que vocês me dizem?
3: Então, infelizmente a nossa biomédica da equipe não tá aqui <risos> pra <risos> nos afirmar nada, mas eu acho que a gente já meio que perdeu o medo assim da pandemia, né? assim, no geral, a gente já passou a conviver com ela, brasileiro muito resiliente, a gente já estava resiliado quando estava morrendo mil pessoas por dia, eu acho que na atual situação do Brasil, se a gente estivesse queimando pessoas em praça pública o pessoal já tá estar mandando a gente vir trabalhar normal
1: que horror tinha
0: que ser o Renan.
1: que horror
2: cara, mas não vai acabar, né? Não. na verdade não vai acabar e eu acho que a gente nunca teve medo de verdade da pandemia talvez rolou né assim um, talvez eu morra talvez não morra mas medo 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 mesmo <risos> ah, acho que no geral
1: nunca nunca teve não caramba é. no geral talvez no mas geral, eu, é. tive. <risos> que falar, eu tive eu tive eu também, tive muito eu medo tive. no começo Fui muito assustado
0: e como que foi para vocês o início assim como que vocês encararam o início da pandemia
1: Primeiro, o nosso ilustre convidado.
0: Sim, claro. Aí eu
1: vou
2: pegar o que você falou, porque eu achei que eu ia morrer. Eu achei... Na verdade, eu achei que... Eu achei que ia chegar um momento, assim, que ia virar, tipo, uma cena de The Walking Dead. Uma coisa... Você vai no mercado, tem que ir armado, com... Que a gente ia te atacar na rua. Eu demorei um tempinho pra entender que, na verdade, não ia todo mundo morrer e... E talvez ia chegar uma hora que fosse passar, mas não vai passar, na verdade. Mas foi um momento, assim, de... Acho que cair a ficha que, na verdade, todo mundo vai morrer uma hora, né? É. Um choque de a morte chegando assim, falar olá.
1: É, foi... É, eu acho que a gente ficou muito preso à ideia, quando teve, uns bons anos atrás, a H1N1, que passou assim, todo mundo achava que seriam 15 dias, uhum. né, uhum. e foi chegando, 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 e quando você se deparava com as imagens, né, imagens de corpos de que vinham principalmente da Europa, dos países que sofreram o primeiro impacto, aquilo gerou uma comoção, e acho que a partir daí os cuidados né, necessários que a... Que as pessoas foram tendo, que a gente teve, mas também foi muito no começo, né? Seguindo a, a linha aí do que os meninos tinham falado anteriormente, no começo a gente tinha muitos cuidados, né? Passar álcool e tudo, é, pôr o pé na, na cândida, <risos> os calçados do lado de fora na casa, os calçados continuam do lado de fora, no né? Na casa nunca e, teve. E, e em casa nós tivemos vários e vários cuidados e eles foram meio que deixados de lado, né? que a vida seguindo né? É,
0: no começo No começo da pandemia, quando de, declararam né, A quarentena e tal Eu até que fiquei bem de boa assim, Tá bom, vamos ficar em casa, vamos criar coisas Vou inventar um monte de coisa pra fazer E foi assim, acho que os três primeiros meses Depois eu meio que entrei em paranoia Assim, sério Fiquei tipo numa ansiedade, meio que numa depressão Assim, de, tipo, meu Deus, isso não vai acabar nunca Sabe, vai ficar morrendo gente, morrendo gente E... E nunca vai passar, essa era a minha sensação, assim.
3: Então, acho que para mim, o começo da pandemia, assim, quando eu me toquei o que estava acontecendo, foi o Twitter do Átila Amarindo, dizendo que se nada fosse feito ia morrer um milhão de pessoas. Tudo bem que nada foi feito, estamos quase chegando lá, porque a gente está no Brasil, já estamos com o quê? Mais 700 mil mortes no Brasil? Próximo
1: de 700 mil.
3: Porque a gente acabou se chocando muito quando eram vidas italianas morrendo. Uhum,
1: é. quando, quando foram brasileiros Quando chegou no
3: Brasil, quando começou a morrer gente na favela, começou a morrer pobre, porque vamos combinar, tirando um ou outro vivo que morreu, as classes mais elitizadas não foram afetadas? Abre o mercado, abre tudo de novo, precisamos ganhar dinheiro. Acho que a gente, o brasileiro, ele acabou encarando muito com isso, sabe? É, vidas brasileiras acabaram não importando e quanto mais pobre a vida brasileira menos importa, menos importa. ainda era muito bonitinho fazer campanha de solidariedade para
1: italianos é a carne mais barata do mercado uhum. é isso foi contundente foi contundente isso aí agora deixou foi a gente parada, a gente é, sem Renan, fiquei sem foi palavras fiquei direto ao ponto
0: isso, é, pô, Renan termina aí, com o negócio
1: Meu me gente, foi muito bom falar com vocês, até a próxima até a próxima até a próxima
0: Mas vamos lá. A pandemia ensinou alguma coisa pra vocês? Ou vocês acham que ela deixou algum ensinamento para as pessoas? Ou ficou aquela coisa de não, as pessoas vão mudar e depois ficou toda a mesma porcaria.
3: Vou começar já que eu acabei o último bloco. Eu acho que a pandemia nos provou que realmente que vaso ruim não quebra. Porque a gente viu tanta pessoa boa partindo e tanta gente ruim, canale, cretina, na rua, sem máscara, fazendo campanha contra a vacina e a pessoa tá viva! Pode crer eu acho que a gente perde é. um pouco dessa inocência de ah, coisas boas acontecem com pessoas, com pessoas boas, boas e pessoas más vão colher o que plantaram não vão
0: até porque as pessoas más não usaram máscaras e estão aí, vivas então, fizeram campanha contra a vacina
3: ah, não,
1: ainda não fazem né?
3: ainda, ainda fazem então aí, tirando uma pessoa que nós não vamos ski. nomear que <risos> enterrada sete palmos que eu, eu comemorei <risos> Eu, sei quem eu tá também falando. sei. Eu, eu, eu também comemorei. Eu também comemorei. Eu senti a referência. É. Né, eu acho que foi muito isso. A gente viu quem era bom, a gente viu quem era humilde partindo e a gente acabou vendo isso, sabe? Essa noção de quem é bom vai colher coisas boas e quem é mal vai colher coisas más, eu acho que a pandemia veio com um tapa na cara na sociedade, falando: olha, não é bem assim que funciona, não. Poder aquisitivo fala muito mais alto nessas
2: horas. Cara, eu acho que. Ela mostrou principalmente que ignorância não tem limite, é. porque a gente via né, os, os italianos, as vidas italianas que valiam muito morrendo e todo mundo nossa, vamos orar pela Itália, não sei o quê. aí quando começou a morrer favelado, de pobre, preto no Brasil ah, não, vamos pegar trem, vamos uma balada, vamos fazer festa clandestina, não vamos usar massa, vamos boicotar a vacina. E toda vez que você pensava, nah, a partir daí não tem como piorar, as pessoas vão se tocar que isso é errado, isso é não. A gente ia lá no outro dia, ligava a TV, tinha alguém falando uma abobrinha sobre determinada coisa. Então, acho que a pandemia mostrou realmente que ignorância não, não tem limite. Eu acho que foi o maior, o maior ensinamento que ela trouxe, pelo menos para mim, foi isso, de parar também de acreditar nisso que o, o Renan falou, né? De coisas boas acontecem com, pe com pessoas boas e coisas ruins com pessoas ruins. E ver que, na verdade, tudo pode piorar um pouco, né? Uhum. Nada é tão ruim que não não possa, não possa piorar.
1: Uhum. Acho que esse foi o principal, <risos> principal ensinamento que a pandemia é, trouxe aí. Eu vi bastante esse aspecto aí. Na verdade, a pandemia só revelou o que são as pessoas, né? Uhum. Acho que a gente pode ter um, uma visão melhor de quem é o que, né? A pessoa acaba se, se revelando. Eu entendi assim, ah, o, o revelar-se, né? o que estava escondido se aflorou, apareceu. né? Então, aqueles preconceitos, aquelas ideias retrógradas, atrasadas, que a gente achou que não veria, de repente ela está aí na nossa frente, na nossa cara, né? como um... um Tapa, né um, um ar gélido e frio e perigoso mas também a, a gente consegue perceber por um outro lado eu percebi assim como a gente pode fazer para melhorar a nossa né a nossa vida acho que muitas coisas que a gente não tinha o costume de fazer né, apareceram, algumas ficaram perdidas depois também, né, que a gente acaba cansando, quando volta a vida a normalidade da vida, a gente perde mas tem muita coisa que eu achei que, que melhorou né, individualmente, eu digo individualmente como pessoa Sim. Né, que, coisas que eu não tinha costume de fazer, que comecei a fazer e continuei adotando, achei que foi um bom aspecto, mas Realmente é, não é muito animador, né? Se a gente analisar friamente. Sim.
0: É analisando no geral, né? No geral. Porque assim, acho que individualmente, é claro que as pessoas que, que têm uma consciência e tal, mudaram algumas coisas, mas no geral no não houve essa mudança, é. né? Não, não rolou isso aí.
1: É, só apareceu que estava, de repente, estava escondido, né? Sim. Aflorou, ficou mais... Mais fácil de você perceber.
0: Aliás, a pandemia ela já surgiu num período em que essas coisas já estavam aflorando, né? Esse,
1: uhum, sim. esse
0: pior das pessoas já estava sendo aflorado aí há algum tempo, né? Não vou dizer exatamente que foi desde 2018.
1: Não, porque a gente não faz isso, <risos> a, né? gente não a gente não faz esse tipo de crítica Não lembro a gente ter falado nenhuma vez. Não, não, não lembro. Nenhuma das 800 vezes. <risos>
0: E agora, o que você fez de legal, assim, na pandemia? Eu tô lá em casa, né? Quem pode ficar em casa, obviamente. O que, que você fez, assim, tipo, que mudou na sua rotina e tal? Eu, por exemplo, eu acordava às 5 para as 8 da manhã e ligava o computador. Não tinha que acordar tão cedo. E a minha chefe tá ouvindo isso, que eu trabalhava de pijama. <risos> e também eu ia todo final... Almoçava, ia para rede, era tão bom, cara. Sem falta da rede, por sinal.
1: Vamos pedir uma rede, para pôr uma rede na diretoria, Sorry.
0: Vamos colocar. Não, mas
1: acho que melhor não. Uma é, não rede parece. só esse tanto de gente não vai dar certo. Não, a gente
0: põe várias redes. Várias
1: uma aí... Rede, uma rede para é. Ah, então já vamos fazer um minha documento. Minha rede, minha vida. Minha é. rede, minha vida. É. Vamos fazer um Minha Rede, Minha Vida, <risos> alguém escreve e a gente passa para para a chefia ver o que, que acha. Eu acho a ideia boa.
0: E comida, comi muito também, comida boa.
1: Sim. Opa, Eu acho que isso é...
3: Acho que a gente comeu muito na pandemia, experimentamos coisas novas,
1: o tempo misturas todo. malucas.
0: O resultado são as roupas não servindo nada. <risos> Exatamente.
1: <risos> Incentivou um guarda-roupa novo. É. Incentivou, é incentivou
2: não obrigou né é, obrigou <risos> obrigou da roupa
3: novo foi por isso não tendo obrigação sim
0: mas é isso fizeram coisas boas ou não só, só reclamaram do governo
2: Eu acho que reclamar do governo não se enquadra tão numa coisa ruim né? <risos> é uma coisa <risos> é. acho que é
1: ruim acho que é uma coisa corriqueira. É, é uma coisa, é, eu acho que é um dever já é comum, cívico. Né? É já é, meio que é dever cívico, rico, <risos> ou seja, não é uma coisa boa, é um dever. Um
0: dever. Não, de coisas
2: boas. Mas pensando por esse lado individual, a, a troca obrigatória do guarda-roupa, do guarda pelo menos pra mim foi uma coisa positiva, <risos> porque eu tive que parar de me vestir como eu me vestia 10 anos atrás, né? porque eu tive que comprar todas as roupas novas, porque eu comi da hora que eu acordei até a hora que eu fui dormir. Era o computador na frente, um pratinho do lado. enxergado gente o dia inteiro <risos> em casa, não podia fazer nada. <risos> é. Então, além de trabalhar, a gente... eu engordei 10 quilos. Tanto é que o pessoal não tá me vendo agora, mas eu sou magro agora, né? Antes eu era um patamar anterior a isso. Caramba. Eu era bem, eu era bem, 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 bem,
1: bem, bem magro. Eu... É, é.
2: Eu imagino. Foi, caramba,
1: quilos. é, então, tô pensando é. 10 quilos aí, Danilo. É. Caramba. Não, pra pra, pra mim foi, aí, foi muito, muito bom.
2: Roupas novas, roupas de tamanhos maiores, que eu não, não imaginava que eu cons ia conseguir chegar nesse momento de, hum, de, de, de roupa. Era, vareta. era Não, a vareta era mais visível. <risos> caramba. Cara, era, era bem, bem, bem magro. Mas eu acho que... Ah, eu mudei de emprego, né, na, na pandemia, porque eu considero vir para cá e ainda estar na pandemia, então...
0: Sim, ainda estamos. Então,
2: ainda estamos. então, mudei de emprego. Na verdade, eu virei PC durante a pandemia, que foi uma experiência bem... É bem, bem complicado. Realmente. Mas eu aprendi bastante coisa. Como a gente não podia sair de casa e ficava 24 horas conectado trabalhando, então eu acabei aprendendo muita coisa além do que eu aprenderia se a gente tivesse em condições de trabalho é, normal. Teve mais tempo para se dedicar a essas coisas. E eu acho que também consegui aproveitar mais para passar com a minha família, que no caso é só a minha mãe. Então acho que eu passei mais tempo com ela durante dois anos do que eu passei no resto da da minha vida, acho que foi bacana, às vezes eu fiquei um pouquinho irritado, né? Porque às vezes canso um pouco mais, <risos> Sim. Mas... mas acho que foi esse lado, esse lado positivo, de ficar mais parado um pouco, né? Porque a gente corre muito, né? a gente né? corre muito o tempo todo, então, acho que é isso, de resto é só coisa ruim mesmo.
0: <risos>
1: é, eu, eu acho, eu tive também... A impressão maior que eu tive, positiva, foi esse contato com a família, eu ver meus filhos crescerem, né, isso aí é, é diferente, né, é diferente, você está bem próximo mesmo, acompanhar, estudando, o Danilo, eu acompanhei estudando porque a gente trabalhava no mesmo espaço, então, ele ficava ali fazendo a aula dele, e eu ali no centro de mídias. Não o Danilo meu, né? no caso. Não Danilo, você, o Danilo, <risos> o meu Danilo. O meu Danilo, não o nosso Danilo, e, e a Luana ficava lá no quarto dela, tal, dormindo, eu ia lá chamar, mas é o fato de você ver crescer, né, você acompanhar, você poder almoçar junto, conversar depois do almoço, tomar um solzinho, brincar um pouco, né, isso aí a gente não, não faz corriqueiramente. Porque você está no, no trabalho, né? então às vezes você chega, está cansado, vai ser alguma coisa. Você não tem esse contato como a gente teve durante o, o período aí da pandemia. A gente que teve essa sorte de poder ficar trabalhando online. Uhum. E, e tem coisas que a gente, até hoje, a gente tem o costume de. De depois de, de comer, a gente sentar para conversar, a gente ficar ali conversando, fazendo uma graça, uma gracinha de vez em quando. Eu não gosto de gracinha, porque eu sou homem muito sério, mas de vez em quando a gente faz uma ou outra lá. Isso aí foi importante. Agora, quanto a peso, eu ganhei peso, perdi peso, foi uma mistura de coisas. Cuidei das plantas, caminhei bastante em volta de casa, né? Que a gente estava assustado, no começo caminhava só em volta da casa, né? e tocando ao som do Centro de Mídias.
0: Nossa, que delícia! <risos> que
1: delícia de trilha o, o, sonora. O Último agradável, mas é, eu achei que foi positivo esse aspecto aí. Peguei o costume de caminhar um pouquinho, né? Foi, foi bom. Mas é, essas coisas mesmo, né? O, o individual, né? Foi bom mesmo. E o familiar, né? Esse convívio, foi bom. Agora, quanto a ficar os estresses, com certeza rolaram, né? Eu fiquei bastante, teve época lá que, que você não sabe, você é, fica insatisfeito, né? Não sei, a gente fica com os nervos em frangalhos, né? A falta do contato com as pessoas. Com outras
0: pessoas, e... né? Foi muito tempo
1: Muito tempo, isolado, é, assim. e isso é, tem, sentir falta das pessoas, passou um... Depois que volta pro serviço, passa é, rapidinho, né? Não. Eu também, Dois dias eu senti depois.
0: falta das pessoas. Aí depois de um mês eu já queria ficar em casa de novo. <risos> é, eu, o que foi legal é que assim, eu li bastante, aí depois eu cansei de ler. Entendi. Aí eu fui assistir muito filme, aí eu primeiro assisti uns filmes bem inteligentes, mas aí... Começou a me afetar mais ainda, porque eu ficava pensando, né? Nossa, quanta <risos> Aí eu resolvi assistir o quê? Filmes de Bollywood.
1: Assisti também, Assisti aí, vários minutos.
0: filmes de Bollywood, principalmente comédia romântica de Bollywood. Aquele filme bem besta, <risos> com um monte de dancinha. Adorei.
1: O... Qual é o nome do filme? O Presente de Sardar.
0: O presente de Sardar. Nossa. Assisti esse Assistam. aí, Assistam, é assiste. muito bom. Vocês Ao... vão dar várias risadas.
3: Aos nossos ouvintes <risos> da Índia, não que a gente tenha algum, já deixamos <risos> claro que nós não
0: estamos chamando o cinema de Hollywood de, bu de, de burro. Não, é muito legal e é muito inteligente. Eu só estou dizendo assim que eu, é que os outros filmes me afetavam e eu ficava mal. Então eu fui assistir comédia romântica, porque você não precisa pensar, entendeu? Mas assisti vários filmes bons. É muito filme bom. Inclusive virei uma grande fã do Raji Rao.
1: Grande ator. Caraca, grande, ator, grande ator
3: famosíssimo,
0: famosíssimo lá lá Índia, índia. <risos> pra você Renan, como foi? então
1: quando ele fala então se prepara
0: o Renan é o cara mais negativo como,
3: como meu signo de corvo e eu prefiro, porque o signo de corvo é o signo dos problemas, do mau de todas essas coisas legais que acontecem na nossa vida, que fazem a sociedade humana se mexer Signo de corvo.
0: Na é. verdade, ele descobriu isso ontem. É. foi ontem, né? Pra foi ontem, quando a gente estava falando sobre horóscopo e ele não sabia o signo dele. Ele resolveu pesquisar o signo do horóscopo celta. Isso. Então... E, e descobriu que ele era corvo. corvo. Eu gostei da
1: definição, sou cavalo. combina
3: comigo. Você
0: é cavalo?
1: É, descobri também, porque como ele e a Mari estavam falando <risos> sobre isso, <risos> tá. perguntaram quando eu nasci, eu falei, eles falaram que é, eu sou cavalo. Eu falei, Carvalho. o horóscopo chinês Eu sou o que o horóscopo Soltão, Também. Né? também? Então,
2: a gente tem nem cavaleiro do zodíaco pra isso. Não, 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 não. Cavalo
0: cavalo. Vai! Mas, mas, mas acho que a gente a já
2: mais
1: da vai mais na conversa. Não, não, não. É importante. O, o corvo fala agora.
3: Mas é importante a gente ter essa visão que tudo isso que a gente fala é do no nosso recorte social. Porque a, gente, porque a grande maior parte da população não teve a chance de ficar em casa.
1: Mesmo. Então,
3: a gente fala que teve contato com a família, que a gente teve essa parte muito importante. Só que a grande maioria foi justamente o contrário. As pessoas não conseguiram ficar em casa, tiveram contato com o luto na família. E isso numa escala de, basicamente, 700 mil brasileiros mortos, que a gente sabe. Porque vale lembrar que durante muitos períodos da pandemia, a gente viu os dados do SUS evaporando, voltando cinco dias depois, ninguém sabia onde enfiar, onde colocou. Então é muito importante quem está ouvindo a gente ter essa noção. A gente fala do nosso recorte, porque a gente sabe que o recorte social geral ele justamente é justamente é o assim, oposto, né? as pessoas não tiveram essa chance de ficar em casa. A pandemia, a quarentena para as pessoas durou muitas duas semanas, foi muito. Sim.
0: E agora você falou uma coisa de luto e eu lembrei que uma das coisas, assim, vocês dois que são, né, Danilo e Renan, que são aí de história, sociologia e tudo mais, o luto, ele é extremamente significativo pra, para o homem, né, para o ser humano. Como vocês acham que foi, assim, para as pessoas encararem o fato de não poderem ritualizar esse luto, já que não podia ter, por exemplo, o velório, que é uma ritualização aí da morte, do luto? Como que, que vocês acham que isso impacta na vida das pessoas, assim?
2: Acho que passa por dois, por dois momentos, né? O primeiro de todo mundo estar tá vivendo um luto coletivo, né? Porque, na verdade, por mais que algumas pessoas não tenham essa consciência da gravidade, do que foi e tal, mas, de modo geral, a gente vive ainda um momento de, de luto coletivo. Quando você ligava a TV, que o jornal lá falava hoje morreram, chegou a morrer acho que duas mil pessoas, né? Chegou, Sim, chegou, não chegou. Ter um, acho que foi na segunda onda né que teve um pico bem, bem forte de morrer duas mil pessoas. E você vê que esse é um movimento contínuo, acho que esse é um momento também bem, bem significativo. E aí você ter um, um indivíduo lá na sua família que faleceu e você ter um luto próximo a você, onde você não pode seguir aquele ritual que é cultural seu que você tem que, por um motivo de força maior, interromper um rito cultural seu, é um impacto bem, bem forte que você vai receber, naquele sentido de você não estar tá se despedindo da pessoa, né? Acho que o principal sentimento que fica para quem perdeu algum, algum familiar ou alguma pessoa próxima é o sentimento de já não conseguir me despedir, porque eu... O luto, o velório, essa despedida é o um, dar um tchau, né? Sim. É um último, um último adeus para a pessoa. E você ser privado desse momento, que é um momento que ao longo da nossa vida, meio que a gente vai sempre se preparando para isso. Então você quando nasce, né teoricamente o normal é, você nasce, o seu pai sua mãe morrem primeiro, você morre depois, então você tem uma sequência de acontecimentos e você sabe enquanto essas pessoas morrerem, eu vou ter um momento para dar tchau, vou ter um momento para sofrer, vou ter um momento para as pessoas virem me consolar, tem todo um preparativo que foi todo rompido, então a gente vê agora né, esses impactos, puxando um pouquinho para o outro lado, mas a gente volta para a escola lotada, com todo mundo estressado, com todo mundo violento, com todo mundo vivendo um luto coletivo, um luto coletivo. então é bem, é bem complicado, né? E a tendência é que, se não tiver um trabalho, uma política pública, na verdade, de saúde mesmo voltada a esses impactos sociais e psicológicos aí que a pandemia está deixando em todos nós, acho que serão próximos anos bem, bem complicados.
3: E vale lembrar que muitas famílias sofreram cadeias de desastres e... familiares Sim. um atrás do outro. Foi desemprego, foi perda de renda... Foi não um luto muitas vezes de uma ou duas pessoas, mas de metade da família. A família toda. Né? A família toda, muitas vezes. Hum, essas hum. pessoas sofreram cadeias de desastre nesses dos, dos últimos dois anos. Nós, por exemplo, como servidores públicos, não perdemos a renda. Mas tem famílias que, além de tudo isso, de repente perderam a renda no meio do caminho. E aí? É uma cadeia de desastre. A pessoa perde casa, a pessoa sempre foi uma pessoa regrada e está atrasando conta. A família estava acostumada com um padrão de vida, de repente aquele padrão de vida evapora, não existe mais. As pessoas sofreram um desastre coletivo. E, uhum. eu acho, e isso é muito impactante no psicológico, porque tem várias situações que voltam para esses seres familiares destruídos que a gente não, ainda não tem nem dimensão de lidar. Hoje a gente não consegue mapear, por exemplo, o que a corrosão de renda está ocasionando nas famílias, por exemplo, na questão fome. Porque do passar fome não é apenas a inexistência de alimentação. Também bate na questão de qualidade. O não ter uma boa alimentação também entra no estado de fome. E a gente não consegue qualificar a famílias de alimentação por isso. O desastre social é tão grande, que talvez daqui a 20 anos alguém consiga mapear e falar caraca, foi tudo é. isso. Porque hoje a gente não sabe o como o posto foi parado. seja,
0: a gente ainda vai sofrer o impacto dessa, desse período aí de pandemia uhum. e de... Vai distanciamento social por muitos anos
3: ainda. Uhum. E a gente não tem... de Na verdade, a gente não sabe hoje. Uhum. Se hoje alguém falar, olha, vamos mapear não, o fundo do poço que não nós estamos, como. a gente não sabe onde está.
2: Até porque a gente precisa ter um olhar distante para poder entender o que está acontecendo. Então, uhum. é, daqui a 20 anos vai se mapear. Fazer algo é, é o depois do, do mapeamento, né?
0: Uhum. Então,
2: são, são bons anos aí pela frente. A gente poder ter uma noção boa do que do que que aconteceu, né? Uhum.
0: E realmente tomar alguma atitude para mudar e significativamente talvez, Sim.
3: se é que vai existir a possibilidade de tomar uma atitude. Eita. Para quem foi afetado hoje, daqui a 20 Sim, anos pode ser
2: tarde né? demais, pode ser tarde. Até mais, porque
0: né? também acho que muito disso afeta o psicológico, né, como não só a questão do luto, mas toda a questão econômica também afeta. Sim o emocional das pessoas e a gente vive num país que não se preocupa com isso, né? Ainda é um grande tabu você falar de, de, do emocional e de problemas psicológicos, psiquiátricos que vão sendo gerados aí. Então, a gente também tem esse tabu no nosso país e muita gente que nem tem acesso a isso porque não tem é, realmente, se você for na nos postos de saúde tal, dificilmente você consegue vaga também com psicólogo, psiquiatra, né?
3: Até tem uma reportagem, saiu nos últimos tempos atrás, que um, um problema que os postos de saúde estão tendo é as pessoas irem lá para pedir um prato de comida. A pessoa passa no médico, o médico passa um tratamento e a pessoa ok. Mas eu não tenho o que comer, como que eu compro isso? A gente não consegue qualificar o tamanho do desastre que a gente tem hoje em mãos.
1: Um turbilhão de, é. de acontecimentos, né?
3: Nós estamos tocando a vida, porque temos que tocar a temos. vida, mas a gente não sabe o fundo do poço que a gente foi parar. Vou te contar que tudo um dia vai passar. Isso.
0: Caramba! É. Esse episódio ficou Caramba, pesado, ficou, hein, velho? Tá aí um Nossa! Desculpa, cara. gente!
1: <risos> Caramba! <risos>
0: Ainda bem que a
1: gente é de boas, né? É. 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 Não, vamos, vamos animar isso aqui, é. que hoje o episódio ficou difícil. Ficou pesado, de repente. Mas <risos> é, se você é. analisar né, o, o fato de ser uma pandemia, a pandemia ele traz como característica o, o ambiente soturno, né? Porque você tem o, o lado positivo, mas o lado negativo, se você... Analisar friamente e coletivamente, se você falar 670, 680 mil mortos, não é uma coisa agradável de se dizer que, que é, foi... Deus mais coisa boa do que coisa ruim, né? É. É, é complicado é, não, você falar. Não dá para
0: colocar numa balança de não, coisas não, boas, não, coisas ruins e ficar igual. Essa não,
1: não, foi... não dá, não dá. É... Foi um mínimo. De... São, uhum. são muitas vidas, né? É. É muita gente que merecia ser preservado. E quando é. você sabe que esse tanto poderia ser muito, mas muito, muito menor, que tinha a possibilidade de ser menor, não é uma coisa abstrata, que poderia ser, não. Estava ali a possibilidade de ser menor e foi negligenciada por causa da estupidez e, e da ganância. Então, também é um fato que faz com que isso se torne obscuro, né?
0: E a questão das vacinas, como foi para vocês quando chegou assim a vez de vocês tomarem a primeira dose da vacina?
1: O que ele gritava você já imagina? Vacina, vacina, vacina Eu posso começar como eu sou mais velho E tomou eu a vacina podia... primeiro Eu tomei a vacina primeiro Então quando eu soube que podia tomar a vacina, eu até dançada sei
0: Sério mesmo? Sério, e nem
1: dançar, eu sei nem, né? mas, mas foi uma felicidade, felicidade muito... Felicidade é, uma felicidade muito grande. Mandei... Mandei foto pra um monte de gente. Mandei pra você, Salita. Mandou mesmo? Falei assim, ó, aqui, ó, vacinado.
0: Eu ah, confesso que quando eu tomei a primeira dose, é meu olho encheu de grande. lágrima, assim, eu só me é. segurei porque... Foi no drive-thru, eu tava com meu pai, e meu pai falou assim: que bobeira é esse, Aí eu segurei a onda assim, não chorei, mas meu olho ficou cheio de lágrimas. É. Foi tipo: não acredito, eu tô com uma cara! A
1: Chegou perspectiva minha de vez. vida, né? Como o Danilo tinha falado anteriormente, acho que a grande maioria das pessoas pensou: caramba, vai chegar a minha vez. Porque você vê o entorno, né? O entorno, pessoas morrendo, pessoas próximas, né? Então você tem essa preocupação mesmo.
0: Não, mas eu vou te falar, eu fiquei emocionada com cada pessoa, assim, quando minha avó tomou a vacina, minha mãe tomou a vacina, quando chegou a vez do meu sobrinho tomar a vacina, eu fiquei muito... Aí eu chorei mesmo, tipo, ei, que lindo, ele tomou <risos> a vacina. Porque eu fiquei realmente emocionada, tipo, ai, agora, tipo, vai dando um alento, assim, sabe, Sim, acho que as é. coisas vão melhorar, assim, então...
2: E melhoraram, na verdade, né? Sim. Tem nem, a gente não tem nem comparação, é, né? é. Mas acho que o dia que eu tomei a vacina, minha mãe tomou primeiro, né? Porque era mais grupo de risco e tal, também foi um dia que eu acho que se eu pudesse comprar todos os, os fogos de artifício que estavam disponíveis em Mauá é. e receber todos, é. eu faria, mas o dia que eu tomei também, acho que foi nessa, nessa linha que a Sarita falou, eu tava no, no, drive, no drive, acho que se eu pudesse largar o carro ali, pular em cima do carro e falar, Meu Deus, sobrevivi, nossa. Né? Vou sobreviver. É. E chegou um momento que eu tava viciado em vídeos de pessoas tomando vacina. Eu entrava no Instagram, eu queria ver pessoas sendo vacinadas. É, eu também! Independente de quem era essa pessoa. Todo mundo. Era... Nossa, mais uma pessoa vacinada. Olha o like aqui, é.
1: É. Gente, o. O dia que, que deu vacina na. A enfermeira lá, uhum. primeira brasileira primeiro dia lá. nossa, aquele dia também foi muito marcante pra mim foi, foi. Mas foi, marcante.
2: foi Eu acho que se eu tivesse arrumado foi um bico de, de Zé Gotinha eu <risos> sairia tranquilamente vestido de Zé Gotinha por aí Zé Gotinha é seu amiguinho e não quer ver você ficar fraquinho
0: Zé Gotinha
1: Pra incentivar Não, né? todo mundo,
2: porque foi, foi, um, foi um dia, acho que foi assim, desses últimos 2018 pra cá, né? Foi, acho que assim, top 3 dias mais felizes, assim, porque foi significativo, né? É a esperança, né? De talvez melhore.
1: Sim. Esperança bem. vencendo
2: o medo. Né?
0: É, bem isso. É que
2: poético.
3: É. Para você,
0: Renan, como foi?
3: Gente, eu acho que é bem essa fala do Roberto, sabe? Eu acho que é a chegada da vacina. E eu acho de ver cada pessoa tomando vacina. Mais um conseguiu passar por isso. Mais um conseguiu passar por isso. Mais um, mais um, mais uma pessoa importante para mim que chegou até aqui. É todo esse efeito psicológico que a vacina traz para gente aqui. E é tão efetivo que nós passamos por uma terceira onda assim inimaginável no mês de março e nós passamos. Passamos. Hum. Sim. Março de 2022, gente. A terceira Sim. onda de março de 2022, ela chega a bater quase 3 milhões de casos por dia.
1: É, mas são mas só, é, são os casos ah, e poucas mas... mortes. É. Pouquíssimas mortes. É Para quem
3: dizia que vacina
0: não, não fazia efeito, toma na sua cara. <risos> A, a, a vacina me emocionou tanto que eu escrevi poesia pra vacina, Olha, gente. Roberto leu. É, é, li. <risos> li, li
1: publicou isso? repliquei. Tá
0: publicado no meu Instagram de poesia. Foi, foi pro meu status, poesia,
1: hein? Ali. Foi pro meu status. Foi
0: pro status do Roberto aí, ó.
1: Foi. Foi, foi,
0: foi um momento de de alento mesmo, de alegria, de tipo, ah, agora eu acho que as coisas agora vai, né? vão fluir, agora vai, a gente vai Foi poder voltar a viver é. e ser feliz e tudo mais. É isso aí. Então é isso, gente, a gente termina por aqui, muito obrigada, Danilo, pela sua participação no nosso podcast.
2: Ah, eu que agradeço, me convidem para próximos e antes de despedir, eu vou fazer uma propaganda. Posso?
0: Claro, fica à vontade. Convidar
2: todo mundo a escutar também o novo podcast do Núcleo, o Núcleo em Ação, que o primeiro episódio vai ao ar em breve aí. Que <risos> tá, está em edição. Então eu espero que todos escutem também. Obrigado pelo convite, foi muito, muito divertido. Às vezes ficou meio triste a conversa, mas... Não, a gente promete te convidar para um que a gente só vai
0: só com vai bobeira, dar risada. Então, e só beleza. vai dar risada. Então isso eu não
1: vou participar porque eu não falo que você da não, fala nível, desculpa, desculpa. não, tudo bem. Não, tudo bem, eu aceito, eu aceito. Mas obrigado, gente, pela participação. Foi muito legal. Valeu, Danilo.
0: A gente que agradece. Meninos, muito obrigada mais uma vez.
1: Obrigado, Sarita. Valeu, Danilo. Renan, abraço a todos. Já falei que, para quem não acreditava
3: nas vacinas, toma na sua cara. <risos>
0: Renan, com a Valeu. sua delicadeza de sempre. E é isso. Tchau, gente. Até a próxima. E escutem o Núcleo em Ação, que é o podcast aí que o Danilo apresenta. Muito
1: é isso. bom. Tchau. <risos>